بسم الله الرحمن الرحيم يوسف زمانہ نزول و سبب نزول اس سورے کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کریں یا قید کر دیں اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا کیونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا بلکہ مزید براں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے مقاصد نزول اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا تھا ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا جائے اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے بلکہ فی الواقع آپ کو وہی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اس مقصد کو آیات تین اور سات میں بھی صاف صاف واضح کیا گیا ہے اور آیات ایک سو دو ایک سو تین میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے دوسری یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپا کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو یہ مقصد بھی سورہ کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک سریح پیش گوئی کر دی تھی جسے آئندہ دس سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا اس سورہ کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایۂ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا
وہاں جب برادران یوسف انتہائی عز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم پر صدقہ کیجئے اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور آ حضرت ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تمہیں معاف کیا مباحث و مسائل یہ دو پہلو تو اس سورہ میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض قصہ گوئی اور تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے قائدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف قافلہ تجار عزیز مصر اس کی بیوی بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا مگر فی الواقع انہوں نے یوسف کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کے بجائے اس کو الل اعلان 
اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی یہ محض دو چار مستثنا واقعات نہیں ہیں بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہا تھا اور اسی طرح اس کے برعکس خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کرتی گئی ہیں کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے دوسرا اہم سبق اس سے توکل اللہ اور تفویض اللہ کا ملتا ہے جو لوگ حق اور صداقت کے لیے صحیح کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطن ہراساں نہ ہوں گے بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے مگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے سترہ برس کی عمر تنے تنہا بے سر و سامان اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا جس کی میاد سزا بھی کوئی نہ تھی اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالاخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں تاریخی اور جغرافی حالات اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت ساق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے تھے بائبل کے بیان کے مطابق جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے چار بیویوں سے تھے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یمین ایک بیوی سے اور باقی دس دوسری بیویوں سے فلسطین میں حضرت یعقوب کی جائے قیام ہبرون موجودہ الخیل کی وادی میں تھی جہاں حضرت ساق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف کی پیدائش انیس سو چھ قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے 
یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دوتن موجودہ دوسان کے قریب واقع تھا اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد شرک اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا جلعاد کے کھنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس کے کنارے واقع ہیں مصر پر اس زمانے میں پندرہویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے عرب مورخین و مفسرین قرآن نے ان کے لیے امالیق کا نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعت کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے پندرہویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اسی دور کی طرف سورہ مائدہ آیت بیس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس جالا فی کم امبیا و جالا کم اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہکسوس اقتدار کا تختہ الٹ دیا ڈھائی لاکھ کی تعداد میں امالکہ ملک سے نکال دیے گئے ایک نہایت متاثب کپتی النسل خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے امالکہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسا کے قصے میں آتا ہے مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم اثر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فرائنہ ہی تھے موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرما روا کا نام مصری تاریخ میں اپوفس ملتا ہے وہی حضرت یوسف کا ہم اثر تھا مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں ممفس یعنی منف تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں چودہ میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں حضرت یوسف سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں پہنچے دو تین سال عزیز مصر کے گھر پر رہے آٹھ نو سال جیل میں گزارے تیس سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور اسی سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے اپنی حکومت کے نوے یا دسویں سال انہوں نے حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گوشن بتایا گیا ہے حضرت موسا کے زمانے تک یہ لوگ 
اسی علاقے میں آباد رہے بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے مگر قصے کے اہم اجزاء میں تینوں متفق ہیں ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے سما و بسر نے مولانا سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھ آڈیو سیڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے